0: Hey Manu, hier Stefan. Ähm, weißt du, was ich nicht glaube? Ich glaube nicht, dass es einen Teufel gibt.
1: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
0: und das, was uns wichtig bleibt. Revlab.
1: Ja, Stefan. Da muss ich einmal mehr zurückfragen, was du unter dem Teufel verstehst. Vielleicht, vielleicht kann ich dir beipflichten in deinem Statement, aber vielleicht auch nicht.
0: Naja, also ich habe mir das so gedacht: Teufel so als personalisierter Gegenspieler Gottes, ähm, quasi wie James Bond Dr. No hat, ähm, hätte dann Gott einen Teufel, der ähm, bekämpft, was Gott will, der für das Schlechte verantwortlich ist, der uns zu Dingen treibt, die wir nicht tun sollten. Und natürlich glaube ich nicht, dass es jemanden gibt, wie es jetzt zum Beispiel Tiere oder Menschen oder Bäume gibt. Aber ich meine auch, dass ich nicht glaube, dass es einen Teufel gibt im Sinne von, dass ich finde, dass das ein gutes Konzept ist, das etwas erklärt. Gut, aber da könnte ich
1: dir jetzt vorwerfen, dass du eigentlich direkt ähm, der Lebens- und Glaubenswelt widersprichst, die uns in der Bibel entgegenkommt. Und da müsstest du ja dich fragen lassen. Welche Funktion hat denn die Rede von äh, Teufel und von oder in neutestamentlich paulinischer Sprache von Mächten und Gewalten? Welche Funktion hat das denn gehabt? Oder, äh, oder würdest du die Berechtigung dieser Rede so oder so absprechen?
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt mit einer einzigen Antwort all das treffen kann, was in der Bibel gemeint sein könnte. Ähm, ja. Wenn wir heute vom Teufel sprechen. Fair enough. Ähm, der Teufel ist jetzt nicht etwas, das wahnsinnig häufig vorkommt äh, in der Bibel. Also wir kennen den Verwirrer aus dem Neuen Testament. Wir kennen sowas. Ähm, wie also es wurde mindestens in der Tradition immer mit Teufel übersetzt ähm, der der Teufel als Wettpartner Gottes ähm, in der Hiobs Geschichte ja, genau. ähm, dann der Teufel der Jesus in der Wüste versuchen will und ja. für mich äh, sind das sind das alles äh, Bilder um das was nicht gut ist an unseren Intentionen das was nicht gut ist in der Welt Jemandem zuzuschreiben, der auf jeden Fall nicht Gott ist.
1: Ja, ja. Also, es gibt ja auch, auch äh, viele äh, Exegeten, alttestamentliche äh, äh, Gelehrte, die äh, durchaus behaupten, dass die Glaubenswelt, die uns da im Alten Testament und auch im Neuen Testament entgegenkommt, wesentlich dualistischer ist, als sie vielleicht in der Kirchengeschichte später. Ähm, sich dann entwickelt hat, also dass man äh, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament eben durchaus mit, ich sage jetzt mal, wieder göttlichen Mächten gerechnet hat, auch wenn Ich dir beipflichten würde, die Rede von Satan und vom Teufel äh, ist nicht sehr prominent, im Alten Testament ganz sicher nicht. Also das sind einige wenige Stellen, die darauf Bezug nehmen. Aber ähm, wir finden eigentlich auf ganz weiten Strecken des Alten Testaments finden wir so diese diese Überzeugung oder diesen Glauben, dass es eben wieder göttliche Mächte, Chaosmächte gibt. Es gibt auch ganze ähm, äh, Schöpfungs Auffassungen, die die Schöpfung eigentlich nicht als Erschaffung aus dem Nichts verstehen, sondern quasi als ein Abringen des Guten aus den Chaosmächten heraus. Also da, da hat man sehr stark in solchen Kategorien gedacht.
0: Ja, und gleichzeitig scheint es aber auch immer eine Gegenstimme zu geben, die dieses Chaos, die Verwüstung, das schreckliche Gott selbst zuschreibt. Um ein paar Beispiele zu nennen, Turmbau zu Babel. Das ist eine Geschichte, wie kommt es, dass wir Menschen nicht alle dieselbe Sprache sprechen und uns gut verstehen. Es ist quasi die Hochmut des Menschen, die einen Turm bis in den Himmel bauen will. Und Gott verhindert das und lässt sie alle in fremden Sprachen sprechen. Oder ganz prominent die noah geschichte Gott löscht alles Leben bis auf jeweils zwei Paare von jeder Tierrasse und Noahs Familie aus. Mhm. Ähm, das wäre dann auch Gottes Handeln. Ähm Israel nimmt das Land ein nach dem Auszug aus Ägypten und zerstört die Stadt Ei samt Vieh und Frauen und Männern und ja. Kindern, die darin leben. Also ein Genozid, ein ganz krasser Genozid, der dort passiert und der Gottes Wirken zugeschrieben wird. Ähm, ich, ich könnte auch weitermachen jetzt.
1: Ja, aber was willst du damit jetzt sagen? Also das, das äh, verstehst du das jetzt als? als quasi als Gegengeschichte, dass eben, dass man dann versucht hat, das Böse eben doch noch einmal irgendwie Gott unterzujubeln oder oder wie oder Gott zuzuschreiben, womit sich dann diese
0: diese Rede von den bösen Mächten erledigt hat oder also ich, ich nein ich glaube nur genauso wie wir zum Beispiel ähm, in der Bibel Texte finden, die das Königtum gut finden und Texte finden, die das Königtum schlecht finden finden wir in der Bibel Texte, die mit einer personifizierten, real existierenden Gegenmacht Gottes rechnen und einer solchen, die sagen würde, nein, alles ist letztendlich Gott unterstellt und Gott regiert über alles, was ist. Und dann kann es, unterschiedlich äh, gebraucht werden. Entweder er verursacht selbst die Katastrophe, weil er irgendein pädagogisches Ziel hat, irgendeinen höheren Wert anstrebt. Oder es könnte auch sein, ähm, dass er den Teufel, wenn man so will, also wenn man es jetzt so übersetzt, äh, einsetzt, um dieses oder jenes zu tun. Ja, also da
1: da wäre ich mit dir einig, es gibt sicher verschiedene Konzepte von, äh, vom Bösen, vom, auch vom personifizierten Bösen oder von, von gottfeindlichen Mächten in den biblischen Überlieferungen. Bei bei Paulus hast du das sehr prominent, aber dann auch wieder, ähm, dass er äh, vielleicht beides sagen will. Einerseits die Herrschaft äh, Gottes über allen äh, Mächten oder allem, was überhaupt denkbar ist, äh, äh, der ganzen geschaffenen Ordnung, aber andererseits auch die ganz selbstverständliche Voraussetzung, dass sich das menschliche Leben und auch die christliche Existenz quasi in einem einem Machtkampf befindet, dass dass, dass Mächte und Gewalten, die Rede von Mächten und Gewalten ist ja sehr prominent in vielen vielen, äh, ähm, Paulusbriefen, ähm, dass Christen quasi mit diesen Mächten und Gewalten zu tun haben und sich die christliche Existenz ihm gegenüber äh, oder sogar im Kampf mit diesen Mächten befindet. Da da würde ich
0: halt schon sagen, dass er da wahrscheinlich an sehr viel konkretere Dinge denkt als an irgendeine transzendente Gegenspielerfigur Gottes, äh, die man Teufel nennen könnte. Also ähm, wer da der Feind ist und wer die Mächte und Gewalten sind, ähm, scheint mir jetzt aus einem historischen Bezug ziemlich klar zu sein. Mhm. Das ist der Stadthalter, das ist Rom. Ja,
1: und da, ja. da gibt es da gibt's gute...
0: Ähm Ansätze, das
1: auch zu verstehen, jetzt Walter Wink zum Beispiel, der von Mächten, der diese Rede von Mächten und Gewalten aufgegriffen hat und versucht hat zu zeigen, dass da, dass da auch sehr eben weltliche Systeme oft damit gemeint sind, auch bei Paulus. Ich finde es aber doch interessant, so auch als Gegengewicht jetzt zur These, es gibt den Teufel nicht. Ich finde es interessant, dass es in neuerer Zeit oder jetzt in den, ich sag mal, in den letzten 100 Jahren doch einige Theologen aus ganz verschiedener Richtung gegeben hat, die sich sehr stark gemacht haben dafür, die Rede von Mächten und Gewalten wieder zu rehabilitieren. Und gerade im Zuge des Zweiten Weltkriegs, nach, in der Nachkriegszeit oder auch in, in der Zeit des Krieges schon, da sind doch dann viele Theologen aufgesprungen auf diese Rede vom Dämonischen und so. Und von der, da, da wurde das wieder irgendwo wieder ähm, aktuell, weil man vielleicht auch so erschüttert war von dieser Fratze des Bösen die sich da mitten
0: im gesellschaftlichen und politischen äh, Leben gezeigt hat. Ich glaube, ja? jetzt kommen wir langsam an den Kern, also warum mich die Frage überhaupt interessiert hat. Es ja. ging mir ja weniger darum, ähm, jetzt zu bestimmen, ob die irgendwie in der Spätantike äh, Teufelsbilder hatten, wenn die biblische Texte geschrieben haben oder nicht. Das ist eine Sache. Aber das, was mich wirklich interessiert, ist, was trägt denn dieses Konzept eines Teufels aus? um sich selbst oder die eigene Gegenwart zu verstehen. Ja. Und da würde ich eben sagen, da äh, ist das nur begrenzt hilfreich. Das ist jetzt äh, gerade das schreckliche 20. Jahrhundert angesprochen mit ähm, wirklich politischen Gräueltaten, mit militärischen Gräueltaten. Ja. Ähm, und dass man dann vom Dämonischen spricht, dass man das als dämonisch bezeichnen will, das leuchtet ja erstmal ein. Jetzt ist aber die Frage, was ich damit tue. Also wenn ich ich jetzt damit qualifiziere und quasi sage, es ist etwas, das schrecklicher ist als das, was ich mir hätte ausdenken können. Mhm. Oder wenn ich sagen will, es ist unmenschlich, was da passiert. Dann hat das rhetorisch bestimmt einen Sinn. Mhm. Wenn es aber darum geht, zu erklären, wie konnte es dazu kommen, dass so etwas Schreckliches passiert. Das kannst du übrigens auch immer jetzt auf das eigene Leben übertragen. Also wenn ich mich frage, wie konnte es mir passieren, dass ich das und das getan habe oder das und das nicht getan habe, ähm, dann glaube ich, dann hilft uns dieses Konzept, diese Idee ähm, vom Teufel überhaupt nicht weiter, sogar ganz im Gegenteil.
1: Also ich habe jetzt so ein bisschen die, ich habe eine Vermutung, warum dir das äh, so unsympathisch ist, äh, ganz abgesehen davon, dass du wahrscheinlich überhaupt deine Probleme hast mit, äh, mit personalisierten... Ähm, Mächten oder dämonischen äh, Entitäten zu rechnen oder so, aber ich habe das Gefühl, so wie ich dich kenne, ist dir die Eigenverantwortung des Menschen immer sehr wichtig und du befürchtest wahrscheinlich, dass die Berufung auf einen Teufel dazu führen kann, dass man sich aus seiner Verantwortung stiehlt. Ähm, ich, ich hätte jetzt hier aber nicht, also das wäre mir auch wichtig, da bin ich mit dir einig, äh, So, es gibt doch diese Geschichten von irgendwelchen welchen auch äh, einzelnen Gräueltaten dann äh, unter dem Slogan «The devil made me do it» oder so. Der Teufel hat mich dazu verleitet und ähm, quasi man man hat dann das Gefühl, man wäre da moralisch vom Haken, weil man sich auf eine Besessenheit äh, hat berufen können oder so. Ich finde das auch hochproblematisch. Aber es gibt doch gerade jetzt, wir haben von von, ähm … Kriegen und den Gräueln des 20. Jahrhunderts gesprochen. Es gibt es auch im, im, in der kleineren Skala, in, in persönlichen ähm, Katastrophen oder Familienkatastrophen, wo Geschichten eine, eine negative Dynamik annehmen, in einem Ausmaß, die einfach irgendwo äh, die schwer erklärbar wird. Also das Dämonische ist doch auch... Ähm, als Kategorie dann eingeführt worden oder man hat darauf zurückgegriffen im Blick auf den Zweiten Weltkrieg, weil es einfach, ich finde, bis heute irgendwo unerklärlich ist, wie diese diese Todesmaschinerie mit diesen ausmaßen, wie es dazu kommen konnte und wie 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 ich sage jetzt mal vorher rechtschaffene, unbefleckte Bürger sich da instrumentalisieren ließen. Ich, ich finde es schon noch hilfreich vom dämonischen zu sprechen in solchen Zusammenhängen hängen, wo Systeme eine 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 mhm. menschenverachtende, lebensvernichtende Qualität entwickeln, die die man sich von Einzelleben her irgendwie nicht denken kann. Also noch Vor- stehst noch du mal ganz meine? ganz
0: unbenommen. Ich ähm, finde es toll, wenn jemand als expressiver Ausdruck sagen will, das ist aber dämonisch. Dann ja. dann habe ich kein Problem damit. Das das macht Sinn um damit zu sagen, ich bin fassungslos, was da passiert. Das ja. verstehe ich. Ja. Aber gerade wenn du jetzt vom 20. Jahrhundert sprichst oder auch ähm, wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke, dann kann ich mich unmöglich damit zufrieden geben, dass ich sage, ah, das ist etwas Dämonisches, da ist etwas ganz Furchtbares passiert, ähm, das ähm, wir nicht unter Kontrolle hatten, sondern ich muss versuchen, das zu verstehen. Ich muss versuchen, dass was sinnlos erscheint, das was... Ähm, wirklich zu krass ähm, scheint zu verstehen, damit es nicht wieder passiert. Oder das, das ist ja. nämlich die Schwäche an diesem Konzept mit dem Teufel. Wenn es dämonisch ist, im Sinne, dass ein Teufel etwas getan hätte, ja. dass irgendeine finstere Macht uns verleitet hat zu, dann, dann kann das immer wieder passieren. Das kann die immer wieder tun. Aber wenn ich verstehe, dass Ähm, Und und das ist mir jetzt völlig bewusst, dass das vereinfacht ist. Mhm. Aber wenn ich verstehe, dass ähm, eine Demütigung von Menschen unter prekären sozialen Umständen ähm, Menschen sehr empfänglich macht für solche Erlöser- und Retterfiguren, die dann auftauchen können und dazu ganz bewusst auch ähm, Sündenböcke, instrumentalisieren können, die man dann noch so gerne bereit ist zu opfern, dann kann ich doch als ähm, Zeitgenosse heute wachsam sein und sagen, passt mal auf, da wiederholt sich was ganz Ähnliches, zum Beispiel an der mexikanischen Grenze. Mhm. Und ich ich muss dann noch nicht sagen, das ist dasselbe, sondern ich ich erkenne Strukturen, die uns schon einmal in die Irre geführt haben und die jetzt wieder kommen. Und ich bin dann ein handlungsfähiger, rechenschaftsfähiger Mensch. Ja, ich verstehe das,
1: aber das kann man man doch auch dann sagen. Man kann das auch dann noch sagen und kann auch dann Vorsicht üben und hoffentlich lernen aus der Geschichte, wenn man doch festhält, dass die Intensität des Bösen und die Tiefe der Entmenschlichung, die in bestimmten, ähm, geschichtlichen Ereignissen stattgefunden hat, mich nicht nur sprachlos zurücklässt, sondern eigentlich erklärungslos zurücklässt. Also ich habe, äh, ich, ich beharre nur auf den Punkt, weil das ist für mich auch biografisch irgendwie verankert. Wir haben, äh, als ich noch irgendwie, weiß auch nicht, 17 Jahre alt war oder so, haben wir als Schulklasse ein Ausflug gemacht ein, oder eine Projektwoche war das äh, nach Auschwitz. Und mich hat das immer irgendwie als als Jugendlicher schon, hat mich das irgendwie auf eine, auf eine unheimliche Art fasziniert, was da passiert ist. Es hat mich erschüttert, es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ich habe da Bücher gelesen zu und so. Und dann äh, wollte ich an der Projektwoche dabei sein, um das mal zu sehen da. Und ich bin irgendwo, äh, bis heute habe ich das Gefühl, ich bin wie... Ich bin fast traumatisiert zurückgekommen von dieser von dieser Woche. Also es, es fällt mir jetzt schwer darüber zu sprechen, ähm, weil mich das so sprachlos gemacht hat, was was da passiert ist. So die die Tiefe. Äh, Entmenschlichung, die da stattgefunden hat. Dieses absolut, das hat mich, ich, ich, ich kann mir das bis heute nicht erklären. Und ich habe auch kein Buch gelesen, in dem mir irgendwie stimmig nachgewiesen wurde oder stimmig äh, erklärt wurde, wie Menschen so weit kommen können. Und wie man, wie, wie man, verstehst du, das ist so. Auch gerade die Kombination mit der Bürgerlichkeit und Normalität des Alltags von, von, von Nazi-Schergen oder so, die dann zu Hause ihre Kinder und Familie begrüßen und, und untertags irgendwie in einem Labor mit, mit Baby-Zwillingen experimentieren oder irgendwie solche, dass ich. ich das hat sich mir wie eingeprägt. Ein, das ist ein Rätsel des Bösen für mich ge- geblieben. Da habe ich, da hilft mir diese Kategorie des Dämonischen oder des Satanischen hilft mir tatsächlich,
0: ähm, um das irgendwie. Aber auf was den heißt Begriff, das? Du stellst dir dann vor, ja. dass ein Teufel oder ein Satan irgendwas tut mit diesen Menschen? Nein, ich, das, ich stelle mir das
1: nicht so vor oder nicht mehr so vor. Ich bin auch sehr vorsichtig im Blick auf Personalisierungen zu sagen, da, sind jetzt, da ist jetzt irgendeine dämonische Macht dahinter. Aber es ist doch, es ist doch für mich ist es ein, ein Begriff, das dämonische oder das, das satanische ist für mich ein, ein Begriff, der mein Unvermögen und mein, meine Überwältigung mit dem Bösen, eines Systems okay. zum, zum ne, Ausdruck ne, gut. Also, also so, ja. so
0: kann ich das super verstehen. oder? Wenn, wenn du einfach sagst, okay, das zeigt eine Grenze an von dem, was ich verstehe und erklären kann. Ja. Dann finde ich das voll okay. Und das ist Damit ach- habe ich keine Mühe. Nur darf man da nicht dabei stehen bleiben und sagen, was wir jetzt bräuchten, wäre ein Exorzismus oder ein Gebet. Sondern was es dann braucht, ist ähm, den Willen, das zu durchdringen und es trotzdem zu verstehen. Also es muss immer ein Wir-verstehen-es-noch-nicht-sein. Das das scheint mir ganz wichtig zu sein. Ähm, Gerade es ist ganz klar, wenn wenn du die ganz großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts nimmst, dann sind wir fassungslos und jeder, der jetzt versuchen würde, in fünf Minuten eine Erklärung zu geben, kann sich ja nur lächerlich machen damit. Das ist völlig klar. Aber wenn wir das auf die individuelle Ebene übertragen, dann gibt es doch auch diese Erfahrung, dass wir uns selbst als jemand begegnen, der ähm, Dinge tut, die wir von uns selbst nicht gedacht hätten und die wir nicht verstehen können und von denen wir nicht gedacht hätten, dass wir sie machen. Ja. So Und ähm, da finde ich schon, sind wir einiges weitergekommen, nämlich durch das, dass wir in einem ganz guten Sinne, meine ich das jetzt, äh, gelernt haben zwischen dem, was böse ist und dem, was krankhaft ist, zu unterscheiden. Mhm. Also Menschen können anderen Menschen Schaden zufügen und ähm, wirklich furchtbare Dinge tun, aber der Antrieb war nicht ähm, jetzt etwas Böses, um des bösen Willen quasi zu tun, ja. sondern ähm, das geht zurück auf einen ähm, psychischen Defekt zum Beispiel. Okay. Okay. Und dieser psychische Defekt kann sogar nochmal eine körperliche Ursache haben. Ja. Und da finde ich jetzt, das hilft doch weit mehr jetzt zu verstehen, ähm, dass äh, Max Vreni umgebracht hat, weil er krank war. Als wenn ich mir jetzt irgendeine dämonische Gegenwelt denke, die irgendetwas mit Max getan hat. Und zwar nur schon deswegen, weil ich Max dann therapieren kann.
1: Mhm. Ja gut, also, aber Und das, das, das kann es ja geben, aber das kann ja auch sein, dass der Max die Eva oder wie sie heißt, umgebracht hat, weil er tatsächlich böse wurde. Weil er... Sei, weil er Entscheidungen getroffen hat, die seinen Charakter korrumpieren, seine Menschlichkeit unterlaufen. Du würdest das ja jetzt... Ja, ja, also, ja, ja. Wenn ich die richtig Aber das verstanden ist ja alles seine
0: Entwicklung, was du jetzt nennst. Genau. Alles, ja. was sich entwickelt, wäre ist irgendwo erklärbar. behandelbar. Ja, ja, (lacht) behandelbar. Das 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 heißt ja nicht, nicht, dass dass der wieder ganz gesund wird, aber aber er kann sich bessern. Ja, aber äh, willst
1: du jetzt die ganze Kategorie des Bösen äh, in die Kategorie der Krankheit überführen? Also würdest du jetzt sagen, äh, in Auschwitz, das sind kranke Menschen nein Nein, nein,
0: nein, 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 nein. das wäre jetzt eben der Kurzschluss. Der wäre mir zu einfach. Okay. Aber ich ich nehme jetzt quasi analog zu dem, was ich jetzt über ein Individuum gesagt habe, würde ich das jetzt gerne projizieren auf ein System. Und dann sagen, natürlich kann ich überwältigt von dem, was passiert ist, immer sagen, oh, das ist dämonisch, das ist teuflisch, das ist wahrhaft böse. Ja. Aber ich habe damit keine Chance, das zu verbessern oder zu ändern oder in Zukunft zu verhindern. Wenn ich das in Zukunft verändern, verbessern und verhindern möchte, dann muss ich versuchen versuchen, zu verstehen, was da passiert. Dann dann brauche ich zum Beispiel einen, einen systemischen Blick auf das, was dort passiert ist. Weil es ja wirklich so ist, dass dort nicht einfach Monster standen, die monströse Dinge getan haben in ihrem Selbstbild, sondern sehr oft waren das Menschen, die einfach ihren Auftrag ausgeführt haben. Ja, ja, ja. Aber der wir, wir hätten das immer gerne, oder? Dass, dass die so ganz anders sind als wir. Ja. Am, am besten hätten sie grüne Haut und ganz spitze Ohren und Hörner, die aus dem Kopf kommen, weil, weil dann könnten wir sagen, das ist was ganz anderes als wir es sind. Aber, aber was wir doch im Kleinen und, und gar nicht nur so klein erleben, ist, dass, dass wir Menschen ständig fähig sind, Höllen zu produzieren, wo ja. wir nicht irgendwo kulturell eingebunden sind. Also schon nur, was an äh, subtiler und offener Gewalt in einer Rekrutenschule zum Beispiel passiert, ja. wo man einfach in einer Stück weit Parallelkultur ist. Mhm. oder was, 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 was da immer wieder ähm, für Geschichten passieren. Was, was passiert in Abu Ghraib zum Beispiel ja. mit, mit folter Szene von Menschen, die haben die Schule besucht, die haben ein normales Leben gehabt vorher. Ähm, was, was, was die anrichten wo sie nicht mehr ähm, quasi in einem kulturellen Rahmen sind. Der, selber, also der, der für sie sorgt und für sie da ist. Ja.
1: Da, aber ja. Okay, also ich kann das nachvollziehen, aber für mich ist die Sache jetzt ein Stück weit wieder gekippt, weil du hast dich zuerst gewendet gegen die Rede von, äh, vom Teufel oder von dämonischen Mächten unter Berufung auf die Verantwortlichkeit des Menschen. Du hast dich äh, hast, äh, befürchtet, dass man sich dann aus der Verantwortung stiehlt, indem man sich auf höhere Mächte bezieht, auf böse Mächte bezieht. Aber was du jetzt gemacht hast, das unterläuft jetzt in meiner, äh, meinem Verständnis dein Anliegen wieder, weil du diese Kategorie der Krankheit so stark machst. Und äh, das ist ja, man könnte ja dann genauso sagen, ja, Krankheit ist auch ein ähm, Erklärungsversuch, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Also man kann, man muss doch dann, wenn man vom äh, man muss doch dann auch äh, festhalten können, dass es, äh, dass nicht nur kranke Menschen Böses tun können, also dass sie nicht nur äh, unabsichtlich oder ge- also ja. die, die Krankheit nimmt dann ja, einfach. Aber das, aber das
0: ist das ist doch der der, der Punkt da dran. Also das, das eine ist doch, wenn jemand etwas tut, weil er nicht anders kann als das zu tun, was er tut, ja. dann hat das keinen Sinn, das moralisch zu bewerten. Dann ja. ist das wie ein Naturereignis. Ja, ja, und das, also, ist, die Kran- wie, das ist krank. Wie, 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 ja, genau, das würde ich sagen, ist krank. Oder? Genau. Ähm, und, und wir können auch nicht sagen, um, um gleich noch das andere Beispiel zu bringen, dass ein Tsunami böse ist. Das, das ergibt keinen Sinn, weil, weil der Tsunami ist kein autonom handelndes Subjekt, ja. der etwas tut. So. Ja. Jetzt, was ist überhaupt fähig, böse zu sein? Fähig, böse zu sein, ist doch nur jemand, der sich intentional zu etwas Schlechtem entscheiden kann. Ja. Und das relativ frei tut. Genau, relativ frei. So, und deswegen wollte ich das Kranke ausschließen. Okay. Und ähm, ich, ich wollte auch das Ereignishafte quasi, was man nicht steuern kann, ja. ausschließen. Aber, aber was, jetzt, was jetzt bleibt, ist dieser Bereich, wo ich verantwortlich bin für etwas. Nämlich das, was ich steuern kann. Und da würde ich sagen, da ist diese Idee des Dämonischen oder des Teuflischen total schädlich. Weil sie eine ähm, völlig der Eigenverantwortung zu widerlaufende äh, Denkfigur ist, die mich noch nicht mehr handlungsfähig macht.
1: Ja, aber also ich finde das jetzt hilfreich, dass du das, äh, dass du das. Nochmal erklärt hast, weil ich zuerst den Eindruck hatte, bei dir ist jetzt die Krankheit einfach anstelle des Dämonischen getreten, quasi. Man, dann kann es genauso zur Entschuldigung zweckentfremdet werden, dass man sagt, die sind zwar nicht dämonisch beeinflusst, die sind einfach krank gewesen. Nein, es gibt auch, es gibt das Unheimliche, ist ja, ist ja eben, wenn, sind ja die Fälle, wo jetzt eben außerhalb eines pathologischen Kontextes Menschen Entscheidungen treffen, die, die quasi grausame Konsequenzen ja gut, ja, du, zeitigen. Du
0: hast natürlich angefangen mit, mit, mit Bibel und Neuem Testament. Ja. Oder? Und da würde ich zum Beispiel sagen, die Geschichte, wo ähm, Jesus einem Typen die Dämonen austreibt und die fliehen dann in die Schweineherde und die rennen ins Wasser. Ja. Das wären jetzt Symptome, die dort beschrieben werden, wo wir heute von einer Krankheit sprechen würden. Vielleicht wäre das Epilepsie oder was auch immer. Ja. Und Und da meine ich schon, es es gibt einen Teil dessen, was man früher auf dämonische Mächte zugeschrieben hat, wo wir heute wissen, das sind Krankheitsbilder und man kann das therapieren und teilweise sogar heilen. Hm. Das ist ist aber wirklich dieser eine Teil. Hm. Und dann gibt es einen anderen Teil, den man ganz lange nicht verstanden hat. Also warum blitzt es, warum gibt es hohe Wellen und so. Das können wir heute erklären. Und äh, auch dem kommt nicht eine moralische Qualität zu von jemandem, der etwas mit einer Absicht tut. Mhm. Das das finde ich auch wichtig. Mhm. Und jetzt für diesen dritten Teil, also dass ich Dinge tue, die ich nicht tun möchte. Dafür brauche ich ein anderes Bild, also weder Krankheit noch es ist ein Ereignis, das passiert, aber eben auch nicht, es gibt irgendeinen bösen Teufel, der mich dazu treibt und verführt, Mhm. sondern da brauche ich doch ein Bild, das in einer gewissen Selbstbescheidenheit sagt, dass ich noch nicht in allem das Bewusstsein habe, das ich haben möchte, dass ich noch nicht in allem mich so frei zur Welt und meiner Umwelt verhalte, wie ich mir das wünschen würde. Und dass ich dass ich dort Grenzen habe, die ich menschlich im Moment noch habe und hoffe, dass ich sie bearbeiten und überwinden kann.
1: Ja, ja. Aber gerade hier äh, könnte man ja die Rede von Mächten und Gewalten auf systemischer Ebene äh, noch einmal bemühen, wenn man merkt, wie man in bestimmten Situationen eben f- verführt ist, quasi in äh, lebensverneinenden Kräften nachzugeben. Und wie man dann doch eben in Situationen kommt, also es muss ja nicht Nazi-Deutschland sein, Auschwitz, whatever, man muss ja da nicht jetzt gerade als SS-Sturmtruppführer unterwegs sein oder so, aber in anderen Situationen merkt, ich bin, ich bin als verantwortliche Person, als Individuum, bin ich Teil von Systemen, die eine ganz negative und menschenverachtende Dynamik entwickeln und ähm, und muss mich jetzt zu zu diesem System auch verhalten und bin in Versuchung, da einfach
0: nachzugeben ja. und mitzumachen. Ja? Ja, aber ich, ich würde ich würd dann noch mal sagen, was anderes als eine rhetorische Stilfigur ist dann das Dämonische oder der Teufel bei dir auch nicht.
1: Gut, mhm. Aber ich würde okay, das wäre eine nächste Folge dann. Wir müssten uns das wäre eine interessante Frage, wie man sich verhält zu den ganz vielen Kulturen und ähm, Menschen in unserer Zeit noch, die sehr selbstverständlich ein modernes, postmodernes äh, Selbstbewusstsein inklusive Errungenschaften der Technik und so weiter, mit einem ausdrücklichen Glauben an an eine spirituelle Welt und an Mächte und Gewalten verbinden, ähm, und die sich das auch nicht so schnell äh, einfach funktional weg erklären lassen. Bist du, bist du ein solcher Mensch? Ja, ich bin, ich bin zumindest noch vorsichtig damit die Rede von, von äh, Mächten und Gewalten völlig äh, einfach in der Menschenwelt aufgehen lassen aufgehen zu lassen da, äh, da, äh, ähm, ja. wir müssten mal, mal auch über ähm, über phänomene sprechen die eben einer solchen interpretation entgegenstehen das können wir gerne tun <lacht> <lacht> Ja, ihr Lieben, das war unsere Folge zur Frage, gibt es den Teufel oder zum Statement von Stefan, ich glaube nicht, dass es den Teufel gibt. Ihr habt gemerkt, dass sich auch bei mir noch gewisse Unsicherheiten gezeigt haben. Wir sind unterwegs, auch mit diesem Thema und uns interessiert natürlich, was du davon hältst, was deine Erfahrungen oder deine Überzeugungen und Meinungen dazu sind. Du kannst Dich beteiligen an unserem Gespräch, an diesen Themen. Du kannst das auf Facebook kommentieren. Du kannst auf RefLab Kommentare sch- schreiben zu dieser Podcast-Folge. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dich nächstes Mal wieder dabei zu haben, wenn es heißt: ausgeglaubt. Ich glaube nicht mehr das.